0: 今晚的我们要分享的文章《调低生活的音量》。下面，我们就一同来分享。海明威说：“每个人都不是一座孤岛，是啊，谁也无法生活在真空中。让生活完全处于静音模式，不仅是不可取的，也是不现实的。所以，我们要学会试着去调低生活的音量。”主动去屏蔽一些喧嚣的入侵是必须要做的。聪明的人都懂得调低生活的音量，就是提升人生的质量和价值。拒绝无用社交，网上曾有个回答：“学会拒绝，减少无用社交。”你怎么看？获得高赞的回答是：“所谓无用社交，是指……”那种既不能给你带来情感的愉悦，又不能有助于你解决工作、学习、生活中面临的问题，只是吹吹牛、扯扯淡、说说闲话之类的交际行为，学会拒绝、减少无用社交，是高度认同并身体力行的。有一个朋友是心理咨询师，叫小关，他每天很忙，上午、下午都有咨询，有时周末还要参加各种培训。因为心理咨询师的特殊身份，他接触的人比较多，经常被拉着参加一些聚会。起初他还挺高兴，觉得这样可以拓展人脉，有助于咨询业务的开展。但是慢慢的，他发现自己的想法错了。饭桌上大都是互相劝酒、鸡零狗碎的扯东扯西，有些人还对他的心理咨询存有误解。认为不过是给人支支招，苦口婆心的做人的思想工作，他不得不一遍遍解释，耗费口舌。让他更烦的是，此后他不断的被各种微信好友拉到各种微信群里，什么同学群、社会公益群、男咨询师群、家长群等等，不下三十个。一开手机，每个群里的信息都铺天盖地，无奈他只能将信息提示音关闭。但是给他的留言不能不回，除了有部分心理学爱好者提问的外，还有朋友孩子入学让他帮忙的，还有朋友圈求转发微信的等等。后来他意识到，加入那么多社群帮别人忙，有时候无形中是在浪费自己学习的时间。酒桌上的虚假热闹，推杯换盏，各自带着目的，也都未必是真的交情。于是他狠下心来退掉了对工作没什么需要的十几个群，此后他生活的音量一下子低了许多，心也安静了不少，有了更多的时间和精力投入自己的心理咨询。小关感慨地说：“很多时候我们以为是在社交，是在维系人脉，其实只不过是在消耗自己，浪费时间。人的精力有限，必须有所取舍。”我不相信退了微信群，别人就会说我冷漠没感情。这位网友的经历让我想起作家连月说的一段话：一个人的时间没有价值，那这个人就没价值。时间不骗人，把时间用在无效社交和酒肉朋友上，收获的除了短暂的热闹，只有长久的空虚，说不定还会被带骗。在社会上立足，最终靠的是实力。没有实力，你所谓的人脉就是个笑话。真正聪明的人都不会把太多的人请进自己的生命里，不会碍于面子、人情世故，花时间去维护一些没多大意义的关系，取消一些所谓的仪式感。现在流行一句话：“生活需要仪式感。”这样说也没什么错。必要的仪式感可以缓解庸常的情绪消耗，增添生活的情趣。错就错在有些人把这话理解偏了，为了仪式而仪式。太多的仪式感让他们生活的音量太高了，久而久之难免会心生烦躁，失去了仪式原本的意义。生活中，我们常常会发现下面的场景：有的人早起看书，先拍照发到朋友圈里。一本书，一杯茶，一句鸡汤，架势摆的那叫个足，明显是翘首期盼大家点赞。而真相常常是，发完朋友圈后，他的时间不一定真正用在看书上，或一会儿听歌，或一会儿玩个游戏。最重要的是，他会不断的点开朋友圈，查看最新的点赞和留言，在他人的夸奖声中兴奋异常。还有的人冲动办健身卡，却不能坚持锻炼，好像专门是为了拍照打卡的。进了健身房，别的不做，先来一张运动装备的自拍，或是使用跑步机的自拍，然后修图二十分钟，陶醉二十分钟，斟酌词句发完了朋友圈，这才慢吞吞的开始热身。虽然每天都在健身打卡，可他们的身材却没有什么变化。时间长了，朋友圈里的明白人一看就知道什么原因。作家陈大力说：“努力是一场持久的战役，一场漫长的苦旅。它并不胜于谁把姿态摆得好看，而是谁能摒除了浮华之声，两耳不闻窗外事，一门心思低头耕耘，在仪式感中满足下小小的虚荣心，无可厚非。”但我们不能为了追求仪式感，不惜把生活的主次颠倒了。过分追求仪式感，忽略事物本身的意义，最后只会沦为仪式感的傀儡。很赞同这样一种观点：仪式感不是生活的重点，重点是要有积极的生活态度。仪式感只是让生活更美的一个点缀。任何值得赋予仪式感的事物，重心在事物。而不是仪式，仪式感只是锦上添花，不是生活的全部。真正聪明的人懂得调低生活的音量，把一些无用的仪式感摒弃，取粗取精，只留一点点有特殊意义的。节制自己的欲望。余秋雨说：“我们由于权谋太深，兵法太多，内幕太厚，口舌太贪，眼光太杂，预计太险。”因此，就构思过度，给自己增添许多破灭、纷乱和耗费。白岩松就曾有过口舌太贪、眼光太杂的遭遇。在一次演讲中，回顾过往，他颇有感慨地说：“今天的一切都得益于那时候做减法。我发现我只能做新闻，也最该做新闻。”三十岁之前的白岩松尝试了记者、编辑、策划、主持人等各种挑战。一些重要晚会、重大活动总少不了他的身影。29岁时被破格提拔为高级记者， 2 0 0 0年的悉尼奥运会也让他收获掌声无数。但是这个时候，他开始困惑起来，不知道自己究竟想要做什么，哪些东西要抛掉。那一年，他做了非常重要的一个减法，停了自己所有的节目，辞去了三个栏目制片人的工作，一年没有任何出镜。当时有人劝他说：“主持人这一行，你只要一个月不出镜还凑合，半年不出镜就没人记住你了。”但是白岩松心想：“我这张脸还不至于这么廉价。”在此之前，白岩松认为自己可以做体育、做娱乐等等，但在停节目的一整年的时间里，他想清楚了，自己真正应该做的是新闻，自己应该把新闻这口深井挖通。于是，白岩松就开始研发新的节目模式。一年以后，观众们便见到了那个打造出《新闻一加一》《时空连线》《新闻会客厅》等经典新闻节目、口若悬河、真面实壁的老白。梁晓声曾说：“一种人生的真相是，无论世界上的行业丰富到何种程度，机遇又多到何种程度，我们每一个人比较能做好的事情，永远也就那么几种而已。”有时仅仅一种而已，真正能紧握在手中的并不多。专注当下，可能比贪多务得更有意义。真正聪明的人都懂得给欲望做减法，就是给幸福做加法。正如白岩松这样：当一个人知道了自己真正想要什么的时候，才能调低生活的音量，活得通透自在，轻装上阵，才能走得更快更稳。心理学上有个二八定律，在任何一组东西中，最重要的只占其中一小部分，约 20% 其余 80% 之八尽管是多数，却是次要的，因此称二八定律。我们人生重要的事情占 20% 不重要的占 80% 我们要学会花 80% 的精力时间在 20% 的事情上，而不是花 80% 的时间和精力在 80% 的事情上。减少不必要的欲望和执念，给自己留一份清静，我们才能看到人生的风景，获得真正的精神自由。用时间沉淀自己。古语说：“躁心浮气，蓄德之贼。”意思是心浮气躁、心绪不宁是培养品德最大的障碍，影响福气。正如水之所以清澈，不是因为水中不含杂质。而是在于谁本身懂得自我沉淀。人要活得心平气和、淡定从容，同样需要在时间中沉淀自己。沉淀自己不是沉默不语，不是自我封闭、孤独寂寞。善于在时间中懂得沉淀自己的人，一定是懂得调低生活音量的人。沉淀自己的人，善于反求诸己，能够找到自己真正需要的东西，懂得及时止损。从无效社交中抽身而退，沉淀自己的人没有太多的表演欲，他会静下心来充实自己，不去刻意展示自己的勤奋，不去拿一些无意义的仪式感秀给他人看。沉淀自己的人自制力强，懂得节制自己的欲望，删除人生的冗繁，清空心灵的空间，把时间用在自己更擅长、更值得的事情上。沉淀自己的人明白，日子是自己过的，与外界没有太大的关系。梁实秋说：“真正的静不是避开车马喧嚣，而是在内心修篱种局。我们在付出时间和努力的同时，要与外界的喧嚣保持一定的距离，不能费尽力气却换来一片浮躁、压抑和心累。学会调低生活的音量，用时间去沉淀自己。繁华落尽见真纯，我们就能成为最好的自己，活出有滋有味的人生。共勉。